0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur le Balado euh, Second degré. Je me présente, euh, c'est votre animateur Clovis Valade, je suis avec mon co-animateur,
1: oui, donc Cyr euh, Morissette. Et aujourd'hui, vous écoutez la deuxième saison du de Balado Second degré dans nos nouveaux habits.
0: Fait que euh, ouais, on est vraiment content euh, de. Là, on est en post prod, puis on a, interview, euh, on a interviewé notre invité euh, Jérémy Gabriel. Fait que euh, on est vraiment content, ça s'est bien passé. C'est quoi tes, tes impressions, Olivier? Tes premières impressions?
1: Moi, honnêtement, j'ai découvert euh, quelqu'un qu'on ne voit pas souvent dans les médias. Euh, C'est justement quelqu'un de très humain. Quelqu'un aussi qui est très généreux, qui donne énormément de sa personne. Quelqu'un aussi de très alerte. Quelqu'un de qui vraiment a le besoin des gens, euh, a le bien-être des gens à cœur. Donc, ouais. euh, j'ai trouvé ça très intéressant qu'on puisse voir ce portrait-là de Jérémy Gabriel, puisque, comme je l'ai dit dans les médias, souvent, je le trouve un petit peu absent. Et toi, Clovis, qu'est-ce que t'en as pensé?
0: Ouais, ben moi, j'ai trouvé ça cool parce que moi, tu sais, Jérémy Gabriel, puis quand j'en parlais un peu aux, aux gens autour de moi, la seule chose qu'ils connaissent de lui, c'est euh, que Mike Ward a ri de lui parce qu'il chantait euh, parce qu'il chantait euh, comme quelqu'un qui muait, tu sais. Fait, euh, fait c est, c est pas, assez, que c'est pas... Je trouve que c'est pas représentatif de cette personne-là, tu sais. C'est une personne qui a une histoire, qui a une vie, qui a des... Qui, 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 qui est humain c'est vraiment cette personne-là qu'on a essayé d'aller chercher dans, dans ce podcast-là, voir comment il voyait la vie c'était quoi, qu'est-ce qu'il pensait pour le futur par rapport à la musique, par rapport à à, à la politique même, fait que ça, ça va être vraiment intéressant, nous autres on a eu vraiment beaucoup de plaisir à faire ça, j'espère que vous allez en avoir autant en l'écoutant sur ce j'espère que vous allez aimer bonne écoute Jérémy, ça va? Ça va très bien, vous? Oui, merci, merci. Euh, on est vraiment contents de t'avoir aujourd'hui avec nous pour enregistrer un podcast. Euh, Jérémy Gabriel, on te connaît parce que tu as chanté devant le pape, t'as chanté pour les Canadiens. On te connaît aussi pour la malheureuse saga entre Mike Ward puis, euh, et, et Jérémy Gabriel. Mais aujourd'hui, Jérémy Gabriel, il est rendu où? La que ça, on a beaucoup parlé de toi à un certain moment. Puis là, maintenant, es tu en quoi en quoi? C'est quoi ta vie en ce moment?
2: Euh, ma vie, elle a un petit peu euh, changé. C'est vrai que dans, dans les derniers mois, euh, on, a beaucoup, euh, on a beaucoup jasé encore de la dernière euh, saga qui a duré pendant beaucoup de temps. Euh, maintenant, je suis étudiant au baccalauréat d'enseignement au secondaire, donc euh, universe, profil de l'univers social. Puis parce que je trouvais ça important. D'ailleurs, la, la, la pénurie de main-d'œuvre, j'ai été dedans pendant longtemps. Les dernières années, j'ai été, euh, été préposée brancardier dans, dans un hôpital. J'ai été deux ans de pandémie. Euh, tout le, le gros de la pandémie, je, je l'ai mmh. vécu. J'ai été au front. Ça a été très difficile. Puis j'ai vraiment été. Euh, ça, a, ça a été comme un choc avec le, les, les, les besoins du, du, du du, du réseau, de, en fait, des services mm. publics. Et je m'attendais pas à, à ça. Tu sais, des fois, quand on est jeune, on est dans notre bulle. Puis, les dernières années, ça a été surtout un... la découverte un peu du, 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 monde, euh, du monde du réseau public québécois. Mm. Puis ça a été très... Euh...
0: J'ai l'impression que quand on est jeune, notre pensée est très individuelle. Tu sais, ouais, on se ouais. compare beaucoup aux autres, puis tout ça. Puis, en tout cas, moi, c'est le chemin, quand tu dis ça, moi, c'est exactement le chemin par lequel je suis passé. Tu sais, mm. euh individuel au secondaire, puis j'arrive au cégep, puis là, tu vois, tous tes horizons, puis tu vois le monde autour, puis euh, tu penses plus collectivement un peu, j'ai l'impression.
2: Exactement, puis c'est ça qui s'est passé, parce que j'étais souvent, ben j'étais soit dans mes études, soit dans mon dans mon, euh, dans
1: dans mon combat, univers, dans... Comment, ouais.
2: comment je pourrais dire ça, puis c'est dommage, mais des fois, ça prend des chocs comme ça pour comme, réaliser d'autres choses, mm -hmm. ça a été ça les dernières années. Euh, L'an dernier, j'ai fait le CRTU, le, CRTQ, euh, le mmh. Collège Radio-Télévision de, de Québec. C'est une grosse formation d'un an euh, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup formé. Oui, c'est pour finir mes skills en communication, mais qui, qui, c'est une formation qui m'a beaucoup, beaucoup défini personnellement aussi au niveau de, ce que, de, 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 mes, de mes capacités, de mmh. ma, ma, ma confiance envers moi-même, ma confiance aussi envers les autres. Mmh. Ça a, été, euh, ça a été une formation complète, autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Je suis sortie, sortie. bien, je suis sortie changée de ça. Puis ça... Là, ça a terminé. Pas, je ne me suis pas dépêchée à trouver une job en com' tout de suite après, parce que <rire> tout à coup, ça... Ben, avec la... Avec la, la fin du, de la saga Mike Ward, on dirait mm -hmm. que j'avais eu comme tellement d'attention. Mm -hmm. Ça avait tellement... Euh, c'est comme une épée de, 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 de Damoclès ouais. qui sortait, de, ben, qui, qui disparaissait de mon, de mon, mon, mon environnement. Puis, euh, puis j'avais besoin d'un temps pour ne pas, pas être devant les projecteurs, pas être euh, je ne voulais pas être chroniqueur, je ne voulais pas aller euh, collaborer, faire rien. La dernière chose que je voulais, en fait, c'était d'avoir un micro devant moi. <rire> c'est mm. compliqué.
1: Puis, penses-tu que c'est ça qu'on t'aurait demandé? Pas des jobs, justement, en post-production ou dans la production, mais je veux dire derrière euh, le micro puis euh, derrière la caméra. Mais vraiment, on aurait aimé ça, te mettre en avant-scène, d'après toi, dans des jobs de communication. Euh,
2: sûrement. Le problème, c'est que le. le, le, le... Le monde de la radio, il fait vraiment, euh, il fait vraiment spécial. Oui, tu as une formation en radio, puis tu as aussi une formation en, en balado. Mais là, le, le problème, c'est que moi, ce qui m'intéressait davantage, c'était le volet radio. Donc, d'aller euh, dans, dans les stations de, de, de radio, euh, collaborer pour n'importe quoi. J'ai une formation euh, journalistique, euh, euh, chronique. Euh, bon, faire, euh, faire ce que tu veux. j'étais j'étais prêt. Là, au CRTQ, on est vraiment euh, rodé pour faire euh, n'importe quoi. Mm -hmm. Mais, mais... Euh, mais c'est parce que en étant, en étant moi, ça, 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 ça venait un peu avec un petit bagage, tu sais, mm -hmm. plutôt un gros bagage, ouais. puis je pense que ça, ça dérange. Pour certains, en tout cas, il y a des directeurs de programmation qui m'ont dit « Tu sais, Jérémy, c'est parce que tu n'as pas beaucoup d'expérience déjà, puis si je te mets, il faudrait que je te mette, mettons, troisième ou quatrième micro. » mais je peux pas te mettre troisième ou quatrième micro parce que tu es, es plus connu que mon animateur en fait ouais. c'est ça tu vas enchaîner toute l'équipe ouais. en tout cas ça ça, 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 ça donne, pas logique non là. plus puis ils peuvent pas non plus me mettre à la barre d'une émission parce que je, moi je me sentais pas à l'aise de le faire je j'ai je, pas cette j'ai pas cette confiance là j'ai pas cette assurance là d'être à la barre d'une émission mm. puis la deuxième la, Deuxième ou troisième chose, je ne sais pas, c'est ben, que euh, j'aurais voulu peut-être aussi euh, aller faire des reportages, aller dans des, des médias locaux, puis être journaliste, euh, tu sais, pour faire des. des, des en fait, euh, travailler là... Euh, J'ai de... l'impression
0: que tu aimes ça étudier. Oui, j'aime ouais. ça
2: étudier aussi. Puis je pense qu'on dirait que le fait d'être dans le cadre de l'école, ça me rassure aussi. Mm -hmm. Alors que quand je suis euh, taillée. Ben oui, je suis content, je suis payé, mais euh, j'ai un niveau de perfectionnisme et de, 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 de pression qui est très, très, très élevé, que, que je me donne, ben pas que je me donne pas de pression quand je suis à l'école, mais quand tu es à l'école, il n'y a pas, pas l'argent de personne en jeu à part la mienne, fait que c pas, euh, c pas si, tu sais, c'est moins stressant, on dirait, qu'à à l'école, je
1: trouvais que… C'est sûr.
0: Euh, vraiment, tu Plusieurs facettes. Là, là, tantôt, euh, on va parler de politique, euh, on va parler de. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui t'intéressent. Ouais, c'est euh... ça mon problème dans ouais, c'est ça. <rire> mais là, euh, est ce qui a vraiment commencé euh, à ton plus jeune âge, je pense que c'est la musique, le chant. Puis, euh, comment c'est arrivé dans ta vie, ça Pourquoi commencer par ça
2: C'est une histoire très euh, très spéciale parce que je. Moi, je suis né sourd. Hein, puis, euh, ça a pris plusieurs années avant que j'apprenne à parler j'ai commencé à apprendre à parler vers l'âge de 6 ans. Donc, j'avais des retards de langage assez importants. Euh, D'abord parce que je n'avais pas été implantée au niveau… Euh, j'ai un appareillage euh, de, à ancrage osseux qui est euh, spécifique pour ma, euh, ma condition, ma, ma saudité. Toutes les saudités ont, doivent avoir un, un appareillage spécifique. On ne peut pas donner n'importe quel appareil pour, euh, pour entendre. Puis moi, dans le cas de mon syndrome, ben c c la société était causée par mon syndrome. Euh, Puis ma mère, surtout, était très, euh, était très inquiète à l'idée que, euh, que je sois mis de côté, mm -hmm. donc mise au banc. C des, c ça arrivait déjà à l'école, les enfants ne euh, voulaient pas être mon ami. Euh, j'étais très euh, j'étais très différent. Donc, à, mis de côté, ça faisait partie de mon quotidien déjà. Mm. À 3 4 ans. C'était euh, déjà très dur. puis Quand tu parles pas en plus, ben c'est les gens pensent que tu n'es pas intelligent. Ouais. Ouais. puis Dans les années 90, c'était assez. Euh, si on trouve que les gens jugent beaucoup aujourd'hui, à l'époque, les gens étaient encore plus ignorants que ben, On est qu une
1: société basée sur la communication aussi. Là. Je dis, comme tu le dis si t es, tu perds le don de la parole, euh, c'est difficile après ça pour toi d'être capable de te mettre en relation avec d'autres personnes ou juste d'être capable aussi de te faire valoriser par notre société qui, comme je l'ai dit, est une société de communication.
2: Oui, c'est exactement ça. Puis on n'a pas de. On dirait qu'on n'a pas de, de, de. Quand on voit quelqu'un qui a des, ces problématiques-là, on, on assume tout de suite que c'est un problème de cuivre. Mmh, 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 mmh. Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas la, la capacité de communiquer oralement ou qui ne réussissent pas à la développer proprement, ben, ils finissent finalement par être complètement mis, mis à part, traités comme, euh, comme des déficients euh, intellectuels, ouais. tu sais, c'est vraiment triste. Donc, dans mon cas, c'était comme le début de, de mon histoire. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que euh, j'étais très attirée par la musique. Donc moi, je pouvais me coller pendant plusieurs heures sur les systèmes de radio de mes parents. Euh, Puis mes parents ont remarqué que c'était très, très important pour moi. Puis ils ont eu deux autres bébés après, les deux autres bébés après ont pas fait... Euh, ils, ont, ils ont aimé la musique, mais pas, euh, pas autant que, que moi. Et finalement, euh, ce qui est arrivé, c'est que euh, je, je, la première chose que j'ai été capable de verbaliser à ma mère, ça a été le, le désir de chanter. Mm. C'est comme ça que ça, ça s'est fait. Pour un autre parent, ma mère est une femme un peu ésotérique avec des, 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 des ambitions spirituelles particulières et avec euh, une jeunesse et une, une fougue que d'autres parents n'ont peut-être pas. Ma mère avait seulement 21 ans quand elle a couché chez moi. Donc, elle était très jeune.
1: On serait tous déjà parents, ça veut ouais, dire c'est ça. <rire>
2: oui, c'est ça. On ouais, moi aussi, j'aurais un enfant de 4 ans, 5 ans. Et, euh, ouais. Puis c'est vraiment. Euh, c est, c est, c est... Un autre parent peut-être dit, voyons, tu n'es pas capable de parler, je ne vais pas t'apprendre à, à chanter. T'sais. Mais ma mère a dit, bon, ben, écoute, on va, on va faire de quoi avec ça. <rire> Puis euh, est née la légende qui, qui est devenue euh, la légende un peu bizarre du Jérémy, c'est mm -hmm. que ma mère s'est mise à faire des démarches vers l'âge de, de 5-6 ans. J'ai commencé à apprendre à parler, j'ai été euh, implantée de l'appareil euh, Baja que je parlais. J'ai été suivie par des... Dizaines d'orthophonistes. Mais j'ai été suivie aussi par, euh, par, de, par une équipe école spécialisée pour les enfants sourds pour apprendre le langage oral. Ouais. À l'époque encore, ce n'était pas, pas non plus euh, normal d'apprendre à parler aux enfants. Donc, euh, ma mère a mis vraiment en place tout un système pour que je sois capable de devenir un, un, un être humain qui se débrouille dans la vie. Puis en plus, bien, ce qui était plus important pour elle, c'était que non seulement je me dé... que, 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 que je sois fonctionnel, mais que je me démarque par rapport aux autres. Et c'est là qu'est venue toute cette histoire-là de, de, de chanter. C'était ma passion déjà à ce moment-là. Cours de chant, cours de diction, cours d'anglais. De, de, J'ai eu tous les cours possibles. J'ai eu des cours de maintien, des cours de de russe, des cours de solfège, okay. des okay. cours de danse, des cours de ballet. le fait qu'il
0: y a beaucoup de choses qui t'intéressent. C'est ouais,
2: peut-être ça puis Mes parents n'étaient vraiment pas riches en plus. Fait que mm -hmm. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour payer tout ça, mais La je qu'à un moment donné, ils ont coupé à des, à des, à des places de... parce que c'était vraiment intense. Mais j'avais un, un agenda très rempli déjà à 8 ans. Et finalement, euh, est arrivée toute l'histoire des Canadiens de Montréal. Mm -hmm. Ma mère, c'est comme... Elle a, elle, a eu, elle a maintenu des contacts avec des gens de la Fondation, des Canadiens. Puis, euh, elle a dit, ben, elle dit, euh, ils ont demandé, ben, si Jérémy veut chanter pour nous autres, peut-être que ça pourrait être intéressant qu'ils chante l'hymne national. Puis, est-ce qu'ils connaît l'hymne national? Je ne connaissais pas l'hymne national du tout. Ma mère a dit, oui, il connaît l'hymne national. J'ai appris l'hymne national en un mois. Puis, euh, puis là, paf, à chantait je chantais, là, le Haut-Canada, euh, euh, devant un match, des Islanders. Puis, c'est là que ça a commencé. Ouais. C'est là que l'attention là, euh, médiatique a été euh, extraordinaire. J'aurais jamais cru, même moi, je ne m'attendais pas à ça. Le front page du Journal de Montréal, le lendemain, euh, ça, a été, euh, ça a été fulgurant tout de suite. Là, puis en même temps, ça tombait avec l'émission « Donnée au suivant » de Chantal Lacroix, qui était une, émission, une des émissions les plus regardées à TQS, mm -hmm. Euh, à, ce, à cette époque-là, c'est là que ça c'est devenu quelque chose de très gros, euh, place des arts. Euh, euh, Mais tes parents se sont Barusso. vraiment
0: dévoués pour que tu réalises tous tes rêves. Mm
2: -hmm. euh, oui, manière, euh, ils ouais. pensaient que c'était la seule façon pour moi de, 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 de me démarquer. Ouais. C'est mm -hmm. aussi simple euh, que ça. Puis ils ont vu aussi que je... Que, 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 je voyais je, je vivais pas ça comme n'importe quel, en, quel enfant aussi je, je, on dirait j'avais une aisance avec, avec l'attention une aisance avec, avec ça j'ai fait des, des conférences de presse à 8 puis 9 ans puis j'étais haute même puis je me, me pointais devant les caméras puis tout le monde tout le monde me parlait avec les micros des micros plus gros que ma face des fois puis j'avais j'avais pas peur puis je vois encore des, du, du, des des segments audio des segments euh, des segments vidéo de cette époque là je me dis, « bon Dieu, aujourd'hui, je serais plus peureux ouais, maintenant ouais. qu'à cette époque-là. » Il y peut-être
0: une certaine innocence à, ouais, à faire, faire ça aussi. aussi
2: hein. Oui, ouais. Ouais. une innocence, euh, oui, une insouciance, une de, insouciance de, de ce que je ouais. voulais dire euh, TVA puis euh, Radio-Canada ouais. qui point mm -hmm. des micro en même temps. Mais quand même, c'est comme ça que ça a commencé. Puis je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Bien, là, je suis devenu le petit Jérémy qui, 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 qui est comme devenu un personnage. Puis je n'ai pas beaucoup de souvenirs de avant. Okay. Donc, le avant que... Que personne ne me, me connaissait. Et souvent, les gens me disent Ouais, mais tu trouves pas ça euh, talent T'sais, Les gens, ils te regardent, euh, les conversations s'arrêtent <rire> tu passes à côté de, 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 des gangs de personnes. Les gens te posent toutes sortes de questions, veulent avoir des selfies ou veulent. C'est la
1: célébrité. Ben, ouais, ça doit être ça aussi, ouais. là, une certaine forme de célébrité
2: mais je vois pas ça ben je vois pas je vois pas ça de même je, je, c'est parce que j'ai je, je, tout le temps vécu là dedans tu ouais, pour ouais. moi il y a pas de c'est pas anormal Je n'ai j'ai pas vécu de être personne à être quelqu'un parce que j'ai toujours j'ai été habitué à me promener partout dans ma vie tout le monde savait déjà je qui ouais. puis des fois à un moment donné enfin, je m'habitue à dire Allô, je suis Jérémy parce que les gens je mais quasiment que les gens savaient je suis qui parce qu'ils savaient déjà ah oh, je sais suis qui t'sais. Mm. Mais elle vient, vient avec aussi ses, ses, euh, ses, 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 ses inconvénients.
1: Puis euh, là, dans le fond, tu as, as chanté pas mal aussi. Mm -hmm. Tu as, as sorti des singles. Euh, mais je voulais savoir. Ton, ben, on voulait savoir, mon petit Clovis. <rire> mm -hmm. euh, ton expérience dans l'industrie musicale, euh, comment ça se passe Est-ce que tu as fait affaire avec des maisons de production Est-ce que ça s'est fait indépendamment euh, Ton parcours au niveau là-dedans Puis comment aussi tu pourrais. Euh, décrire les difficultés euh, d'être un artiste dans l'industrie musicale au Québec.
2: On pourrait faire un podcast juste là-dessus. Ouais. Euh, <rire> version ouais. résumée. <rire> oui. Ouais, euh, ben, moi, moi, pour faire un, une histoire courte, il ben, y a eu la tempête médiatique que je parlais. Euh, tout de suite, avec Denis au suivant, on a sorti un album de Noël, qui était très mauvais d'ailleurs. En fait, tout, les tout, ce qui était, euh, tout ce qui était quand j'ai fait... Quand, quand j'étais enfant, c'était pas très, très bon. Euh, mais bon, pour un enfant, c'était bon, là. <rire> mais, euh, mais ça s'est fait euh, ça fait vraiment de manière euh, très très intense au début, vraiment d'arrache-pied après mm. euh, pourquoi? parce que quand, que quand tu deviens une, une grande vedette euh, instantanément comme ça tout le monde vient vers toi puis tout le monde veut une part du gâteau parce qu'ils s'imaginent qu'il y a plein 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 plein, plein d'argent et ça c'est très difficile ouais. puis pour moi, puis comme pour mes parents mes parents n'avaient aucune expérience euh, quelconque en, en, en gestion d'artistes, euh, production, musicale, euh, quoi que ce soit. Puis euh, on s'est fait on s'est fait avoir ouais. à plusieurs reprises. Agressif comme milieu, je pense. Oui, oui, oui. Il y a un homme qui, qui a travaillé longtemps dans, dans la.. qui est décédé aujourd'hui, euh, que je ne me souviens plus du nom, mais que je me souviens qu'il payait pour pas mal d'affaires faudrait que je retrouve le nom de ce monsieur-là, mais il m'a dit, il y a plein de requins. Puis il dit, si, si, tu, euh, si tu laisses les requins euh, prendre, ben, tu n'auras plus de produits à donner. Ouais. Tu, sais, tu, vas, tu ouais. vas laisser ta peau. Et ben, c'est un peu aussi ce qui est arrivé. C'est très difficile d'avoir de, de, le succès, que tout le monde s'intéresse à toi, mais après ça, il y a toujours un revers. C'est que c'est si tu ne fais pas aussi bien que, que tu avais fait avant, ben, là, avec dire que tu es en déclin, puis tu n'as plus la même valeur en tant qu'artiste. Ce, ce qui est dommage, c'est que dans tout mon parcours artistique, c'est que j'ai eu aucun contrôle du début jusqu'à la fin. Euh, Enfant, je ne pouvais pas. Bon, j'étais capable de dire si jamais ou pas une chanson, mais c'était souvent des reprises. C'était souvent des, 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 des chansons assez. quand on va sur YouTube, là, vous allez les voir. Agadou, chante la ta chanson. Et compagnie. Ça faisait beaucoup danser dans les, euh, dans, dans les parties, dans les petits spectacles aussi de région que je donnais. Euh, J'ai fait des centres d'achat aussi, puis il y avait okay. bien du monde. Écoute, je, je, si vous voulez voir un rassemblement de ma tante, il fallait aller à un stand du petit qui signait des albums, puis le, la file allait jusqu'à jusqu l'autre bout de la Fait du là, ce qu'on peut dire,
1: c'est que tu as volé un petit peu le public de Marie-Hélène Tibert.
2: Oui, ben, bien, c'est vrai, c'est plate, mais ça, ça fait partie un la peu de la concurrence. Puis, comme le, 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 le schéma, là, ça, ça, ça s'est touché à un, à un, pendant un moment donné. Puis après ça, pendant plusieurs années, je n'ai pas, pas fait de musique, je n'ai pas produit de musique en soi parce que, parce que j'ai eu la, j ai, j ai nué, j'ai eu la puberté. Puis toute cette période-là, personne ne voulait, euh, voulait, voulait trop me toucher. Là. Puis ensuite, vers l'âge de à l'âge de 20 ans, j'ai sorti euh, « I don't care ouais. ». Il euh, y a beaucoup de regrets 2019. aussi pour cette chanson. de ben, J'adore la chanson quand mm -hmm. même. Je suis très fière du, de, de, de ce que c'est. Mais j'aurais aimé quelque chose encore là qui soit plus à mon image. Ouais. Je pense qu'on a beaucoup, autant à l'époque du petit Jérémy que maintenant, ce qui s'est passé, c'est que tout était... Tout était je, je, je subissais beaucoup plus que je pouvais contrôler. Et mm -hmm. « I don't care », c'est un, un de mes regrets. C'est vraiment que, oui, les, la, 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 la chanson est, est très bonne, elle est très accrocheuse, mais, mais j'aurais aimé ça avoir de quoi qui soit plus à mon image. C'est plus... Quel euh... style
0: de musique que tu écoutes en ce moment?
2: Moi, j'écoute beaucoup trop de choses. Euh, <rire> j'aurais voulu quelque chose de plus vintage. Moi, je suis quelqu'un okay. qui,
0: okay.
2: qui accroche vraiment aux, 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 aux versions instrumentales de musique.
0: Est-ce que, admettons, la guitare, t'aimes beaucoup ça? Euh... Eh Est-ce que tu joues d'un instrument?
2: Non, mais tu sais, tantôt, je parlais que ma mère m'a payé plein, plein de cours ouais. puis de formation. Dans les premières choses qu'elle a coupées, c'est les solfèges puis les, les, les cours de, 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 de musique. Donc, euh, apprendre à lire les notes, c'est comme si j'avais été privée d'un contrôle que j'aurais pu avoir. T'sais? Puis c est, c est, ça s'enlignait aussi vers ça parce que, J'aurais aimé ça. Je suis capable d'écrire, d'écrire de, ouais. des textes. J'ai écrit des, des, des textes qui sont encore dans le tiroir et qui vont sûrement rester là tout, toute ma vie. <rire> Peut-être quand je mourrai. Tu parles de textes-chansons. Des textes ouais, ouais. chansons, mais il n'y a, 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 a pas de mélodie. Il okay. y en a que j'ai fait sur des mélodies, mais c'est moyen. Mais c'est. ça. J'ai pas. Malheureusement, je n'ai jamais eu ce.. Cette, cette, cette chance-là d'apprendre un, un instrument, il n'est jamais trop tard, là, mais je ne peux pas tout faire non plus. Fait que...
0: Puis euh, aujourd'hui, as tu as-tu encore des projets en lien avec la musique? Tu, tu veux-tu en refaire des tunes? Tu, veux tu Ou ça va rester dans le placard, comme tu dis?
2: Euh, pour l'instant, non. Parce que j'ai, un, j'ai été très, très blessé mm -hmm. D'abord, parce que bon, l'époque I don't care, c'est aussi l'époque où je, je suis fait le plus ramasser par tout le monde. Okay. Okay, à ce point-là? Ah oui oui c'était euh... oui il y, y a des gens qui viennent me voir me disent j'écoute ta puis ça me ça me fait du bien puis je suis content mmh. c'est juste que euh, autant puis ce que ça s'en vient ce que je voulais dire aussi c'est qu'à je j'ai pas eu de contrôle sur la production tant que ça la chanson elle a été écrite pour moi euh, le, 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 toute la, la, la musique aussi était vraiment, je la trouvais très bonne, mais je, mais je trouve que j'aurais voulu avoir plus d'influence sur la production. C'est sûr ouais. que comme je n'ai pas de, 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 de background au niveau euh, solfège, etc., ben c'est plus difficile.
0: cest toi qui as décidé de faire la version euh, francophone, parce qu'il y avait la version anglophone? Oui, ça ouais.
2: c'est les petites tractations politiques euh, qu'il étaient. parce que mon, mon, mon beau-père c'est ouais. mon gérant okay. et le producteur aussi de, de, de tout ce que j'ai fait dans les dernières années, depuis 2014-2015 à peu près, c'est lui qui produit euh, tout, et euh, c'était mon gérant et mon beau-père, euh, c'était mon gérant et il est devenu mon beau-père, okay. c'est ça, ça qui est arrivé et euh, à lui euh, aucun intérêt pour la musique francophone euh, okay. pour lui ce n'est que de la cochonnerie moi à cette époque-là aussi je, je considérais qu'une partie, une bonne partie au moins de la musique francophone ne me, me rejoignait pas, du moins ce qui était fait au Québec j'ai je... encore un peu de misère des fois avec certaines affaires mm -hmm. pis, que j'écoute à la radio puis je me dis c'est vraiment juste ça, ouais. ce genre de, de, de musique-là je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de diversité c'est surtout ça que mon, 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 mon point négatif, je trouve, de la musique francophone. Tout le temps, les que... cow-boys fringants. Oui, mais aussi, c'est beaucoup des petites balades, ouais. des, ouais. des, 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 des textes. En tout cas, je trouve que les textes se sont simplifiés aussi avec les années. C'est vrai. Quand on compare... Moi, j'écoute beaucoup de francophones des années 70, 80, 90. Puis quand je compare avec aujourd'hui, je fais « Ouh, on a pris une petite débarque, là euh... » au niveau de la, de la qualité des textes à certains élèves? Quand,
0: quand j'étais jeune, je faisais du rap. Okay. C'était un passé lointain, là. Par mais canon, on en a déjà parlé un peu, <rire> mais oui. Mais euh, je voulais dire, j'ai écouté un documentaire il pas longtemps qui parlait justement de l'industrie euh, du rap. C'est un documentaire français. Puis euh, ça parlait du fait que les textes sont... Avant, là, tu pouvais faire un, euh, une chanson de 6 minutes où tout le long, il n'y avait pas de refrain, là. Puis c'était un immense couplet. Puis tu sais, il y avait des punchlines, il y avait plein de choses, puis aujourd'hui, ce genre de chansons-là, sont en... il y en a quasiment plus, parce que pour ta chanson, tu veux qu'elle soit écoutée par tout le monde, passer à la radio, tu veux qu'elle soit jouée sur TikTok, tu sais, tout ça, ça fonctionne pas, des chansons longues, sans refrain.
2: Non, c'est ça, ça n'existe plus, il y a beaucoup de choses qui n'existent plus aujourd'hui, hein? donc, les, tu sais, les, tout ce qui est couplet, la, les structures de chansons qui existaient auparavant, tu sais, intro, couplet, refrain, bridge, tu sais, pis... Aujourd'hui, ça n'a aujourd plus vraiment d'importance. C'est correct parce qu'on remet en question certaines choses, mais c'est aussi parce que l'industrie, c'est tellement, euh, tellement entonnoirisé. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça existe comme. Euh, J'ai peut-être inventé une. Je ne pense pas, mais écoute.
1: Euh, mais on
0: comprend ce qu'on.
2: Mais tu sais, ouais. si on a passé de beaucoup ouais. de diversité de ouais. styles à ouais, une, une, une infinité de. de, 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 de de pièces qui se rendent jusqu'aux radios, qui se rendent jusqu'à jusqu nos oreilles. Puis là, maintenant, c'est encore plus dur parce que les gens n'écoutent plus la radio pour la musique, enfin fait qu'ils écoutent ça sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Puis le, les, les, c'est toujours les mêmes petites musiques poches qu'on écoute sur ouais. TikTok là, qui sont vraiment fatigues. Je suis un peu dans
1: le domaine du cinéma, puis je pense qu'il est arrivé aussi la même chose dans le domaine du cinéma, dans le sens où tout se standardise. Euh, on essaye plus de créer selon nos goûts, on essaie de créer selon les goûts des auditeurs. Qu'est-ce que les gens vont aimer? Puis souvent, il y a tout le temps des éléments qui ressortent, puis je pense que c'est un petit peu le même problème aussi que tu... Mais c'est une,
2: une, hein? une erreur de faire ça, parce que c'est comme penser à la place de quelqu'un d'autre, tu sais. Je trouve que oui, OK, il y a des choses qui vont, qui sont plus commerciales, mais ce mm -hmm. qui est commercial en 1990, c'est peut-être pas commercial en ouais. 2023. En ouais. fait les goûts changent, les paramètres changent. Si on se limite toujours à ce qui est commercial et ce qui n'est pas commercial, on ne sortira rien jamais rien d'original. Ce qui est dommage pour les artisans du secteur du cinéma, de, de la musique, de la, de la télévision aussi, c'est qu'ils n'ont ils ont plus aucune... Ils sont monotiques, mais ils n'ont plus aucune liberté. Il faut y a toujours des intérêts financiers qui en marquent par-dessus, parce que s'il n'y a pas ces gens-là, il ben, n'y a plus de production. Je suis vraiment inquiet pour l'avenir des arts et spectacles en général parce que tout devient conforme à
0: un Ça rentre dans le cadre de la du capitalisme. Oui,
2: c'est ça. un peu, mais c'est ça. Il n'y a pas juste le capitalisme, mais la façon dont on... C'est que tout doit être commercialisable, tout doit être sur prêt à être sur le marché, puis quand il y a ça, bien, t'as plus, plus de marge de manœuvre. C'est euh... ce qui est arrivé avec moi, puis c'est ce qui va arriver avec d'autres mondes, mm. c'est que, fallait que, fallait que, que que fallait que je, que je reste dans un moule, puis ça n'a pas pu... Euh... C'est plate, mais ça, ça, j'ai pas, pas eu la chance d'avoir, de, 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 de mettre ma couleur à moi. Puis quand t'as pas cette chance-là, puis quand on, on, quand on pense pas te la donner non plus, ben abandonne.
0: Hmm. C'est clair. Que fait, fait, si tu refais de la musique un jour, ça ne sera, sera pas de ce genre-là. Ça non. va être quelque chose qui va beaucoup plus te ressembler. Oui. Ouais.
2: Mais vous aviez fait une, une question sur la, la version française d'Idon ouais, Care, ouais. Qui, qui est devenue devenu, peu m'importe. C'est que oui, c'est moi qui ai insisté pour qu'il y ait une version fran française okay. du, de, de la chanson. Un, parce que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens parce que le, le but, c'était d'aller chercher d'autres marchés. Donc, ça, ouais. ça est aille ailleurs au Canada, mais ça n'a presque pas eu d'écho au Canada. Mm. « I don't care euh, » n'a pas ni écho au Québec. Les mm. gens, puis j'allais la chanter, puis le monde la chantait plus que moi okay. <rire> quand j'allais <rire> dans les shows c'était drôle parce que sur les réseaux, on me disait tout que c'était pas bon, puis que j'étais pourrie, mmh. puis que la tune était la pire tune du monde, puis blablabla. Bla. Mais quand j'allais la chanter. Les salles étaient. Les, 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 salles, les <rire> salles étaient quasiment. Oui, puis ouais. les, gens, les gens la chantaient. Ouais. Fait qu'ils la connaissaient, fait que je me disais, bon. ben Il y, y a quelque chose de compliqué.
0: toxique là, dans les réseaux sociaux, c'est certain. Ben, là, c est c est tout que des, pas des en bulle
1: tout le temps. Là, comme mais, on... euh... ouais,
2: mais les gens veulent, veulent, être, veulent se démarquer, puis souvent, ça, on, les gens se démarquent par la méchanceté. C'est pas original, mais c'est comme ça. Mais, euh, mais oui, « I don't care », peu m'importe, c'est moi qui ai forcé pour qu'il y ait une, une version française parce que sinon, il euh, n'y y en, en aurait pas eu. Ouais.
0: Euh, Jérémy, t'as aussi étudié oui. en politique, ouais. puis euh, avant, là, on, on en parlait avant avant l'émission, euh, mais euh, aujourd'hui, tu, 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 tu dis plus là-dedans. Mais il y a même eu des rumeurs un jour que t'allais te présenter pour le NPD. Euh, finalement, bon, c'est jamais arrivé, là je pense que tes idées ont évolué entre-temps. Ben, il est arrivé de
2: la, de la, de la chicane, il, il y a eu du drama, c'est surtout ça okay. qui est arrivé. Ouais. OK. one PD Oui, du drama, oui. J'aime bien ça dire ça. <rire> <rire> c'est ouais, dommage parce que... Puis ça a été ça un peu l'histoire de mon arrivée dans, ouais. chez, les, chez les souverainistes parce que oui, j'ai toujours eu une sympathie pour le mouvement sauf que pendant mes, mes premières années d'adolescence, pendant mes j'ai toujours été politisée là, depuis mm -hmm. que je suis enfant. Là, à partir de 7-8 ans, j'écoutais les, les débats là, aux élections. Ouais. Je, je, je connaissais tous les, les, les candidats dans ma circonscription. Je connaissais les chefs Puis c'est quoi qu'ils proposaient. Ah, nice. Je comprenais pas tout. Mais j'étais vraiment... J'étais Ma mère, à, à me regarder écouter les débats à, à, à cet âge-là. Ben, elle comprenait pas. Je, elle ne comprenait pas. Ouais. Elle ne comprenait pas pourquoi moi, j'écoutais ça. Mais, euh, mais j'ai toujours eu cet intérêt-là et, euh, et finalement, ce qui est arrivé, c'est que mon engagement s'est traduit avec le NPD parce que je suis quelqu'un qui est très, très interpellé par les injustices, par l'inégalité, par la marginalisation mm -hmm. aussi de nom nombreux pans de la société qui sont mis euh, de côté complètement, mm -hmm. euh, par le fait aussi qu'on parle toujours des mêmes problèmes, on en parle toujours de la même façon, puis jamais... Euh, dans l'angle des gens qui subissent le plus de préjudices, mais toujours en, en question d'argent, puis d'argent. Puis je trouve que dans une société aussi évoluée que, que la nôtre, qu'on parle comme si on était des hommes d'affaires du début du 19e siècle, là, je, je trouve que c'est euh, vraiment révoltant. Puis mon engagement s'est traduit au NPD, au fédéral, parce que j'ai eu un lien avec la députée fédérale euh, qui s'appelait Anne-Marie D. Euh, à l'époque, puis à l'adolescence, ça a été ça mon premier, euh, un, de mes, un de mes premiers vrais liens politiques, ça a, ça a été avec ma députée euh, locale. Une femme euh, extraordinaire, dévouée, euh, qui s'est donnée pour la circonscription de charlebourg au saint charles pendant euh, tout son mandat de la vague orange de 2011 à 2015. Euh, puis c'est comme ça que je suis devenue bénévole, que je suis devenue militante. Ça s'est fait euh, graduellement aussi. En 2019, je suis devenue attachée politique pour, euh, pour Jérémy Junot, qui était candidat du NPD dans, dans Louis-Hébert, okay. qui est la circonscription dans laquelle je réside maintenant. Et là, euh, l'engagement le, a pris plus de place, mais je suis impliquée au sein de l'exécutif de ma circonscription, j'ai été responsable des communications continuer à participer au congrès, aux événements. J'ai euh, fait des téléphones. J'ai été, euh, été téléphoniste euh, pour toutes, plusieurs élections, 2015-2019. Euh...
0: J'imagine que le fait que tu sois connu au Québec, peut-être que les exécutifs mettaient de la pression pour que tu te présentes. Il n'y a -il? pas eu de
2: pression de okay. personne au NPD. Okay. Et, et, la, et la, la, c'est ce qui était spécial, c'est que, euh, en fait, c'est qu'au NPD, en 2021, mm -hmm. on préparait les élections et il n'y avait juste pas de candidats nulle part. Mm -hmm. c est, c est, personne, C'est la situation est pire au NPD qu'au Parti libéral du Québec, ouais, okay. juste pour que vous compreniez à quel point c'était. Puis en 2021, c'était catastrophique. Euh, J'étais censée me présenter dans Louis Hébert, je l'ai proposé à mon exécutif et l'exécutif au complet a dit « oui, c'est une très bonne idée, parfait, ça va faire attirer de l'attention sur ouais. nous autres à Québec ». Mais euh, tout est très centralisé au NPD, c'était très important de qu'il y ait tout le contrôle, je l'avais vu à la campagne d'avant, il nous disait « faites pas ça, faites pas ci mm », -hmm. mais il réagissait juste quand, quand il n'y aimait pas quelque chose qu'on faisait, parce que sinon ouais. il s'en foutait complètement de... des campagnes locales, là. tout était géré depuis Montréal. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'ils m'ont dit, « ben là, Jérémie, euh, dans Louis Hébert, il y a une, une communauté musulmane. On aimerait ça mettre quelqu'un qui est issu de cette communauté-là. » Ils m'ont dit, « Si tu te présentes dans Louis-Saint-Laurent à côté, peut-être que ça pourrait faire l'affaire. » Je connais mieux la, la circonscription peut-être de Louis-Saint-Laurent parce que c'est l'ancienne Lorette. Moi, je viens de, ouais. ben, je viens de Charlebourg, mais j'habite à l'ancienne Lorette depuis plusieurs années. » J'ai été baptisé à l'église de l'ancienne Lorette. Je suis un gars qui peut dire qu'il vient de là aussi. Et, euh, et finalement, euh, bon, puis là, j'ai dit, ouais, mais tu sais, c'est la circonscription de, de Gérard Teltel. C'est pas quelque chose de. C'est peut-être la circonscription <coughs> la moins prenable pour le NPD au ça. Canada. Là, <rire> et, euh, et finalement, ils m'ont dit, ben, Ils ont vu dans mon Facebook et dans mes.. mes, mes, mes euh... Mes, euh, mes, mes, mes sorties d'âme euh, récentes, Et, ouais. que j'appuyais que très fermement, euh, bon les, les, la loi sur la laïcité, okay. la loi sur la protection du français, euh, la, ben, la réforme de la loi 101-96, euh, qui n'était pas encore projet de loi, mais qui, qui s'en venait. Et euh, le, le, ils ont décidé que non, tu ne peux pas te présenter parce que tu es un raciste.
1: Ah, ah okay. ouais. Déjà, les, gros, les ouais. gros mots comme ça. Oui, oui,
2: ouais, ouais. ben Au début, ils m'ont dit euh, on ne on veut, veut pas te laisser présenter. Puis là, j'étais là ben voyons donc. Je suis militante depuis plusieurs années. Je suis mm -hmm. une des personnes les plus connues au, 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 dans la région de Québec qui pourrait attirer l'attention, avoir, avoir un certain momentum, attirer un, un mini peu de plus là, pour le, sur le parti. Euh, J'ai donné des, 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 énormément au parti. J'ai été militant, j'ai été, je ne sais pas, je, j j le, moi j'avais le NPD sur le cœur, mmh. euh, c'était clair à ce moment-là.
1: C'était pour les idées, c'était pour, pourquoi c'était le NPD? Ben,
2: ben, c'était tout le, le programme justement de gauche. Donc, c'est mmh. vraiment la, 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 de faire payer les, les plus riches, euh, rendre, faire en sorte que les, inégal, les, les inégalités soient, soient moins, moins accentuées. Tout le programme au complet venait me venait me chercher. C'est sûr que je réalisais tranquillement aussi au, au fur et à mesure que la place du français et la place du Québec étaient de plus en plus éphémères dans ce parti-là ça n'avait pas vraiment d'importance. En fait, d'avoir que, que, qu une fleur de liste, c'était plus euh, une, une forme de racisme et d'intolérance. De, ah, okay, okay. de, oui, ouais. ouais, des militants que c'était ça le Québec. C'est des militants néo-démocrates qui demeurent au Québec. Mais le Québec et l'Alabama du Nord. Ouais, c puis c'était euh, vraiment. Euh... Ben, ça
0: s'explique aujourd'hui ah, qu'il y a juste un député dans Rosemont. Oui, là, dans NPD, Rosemont. Euh,
2: c'est vraiment ça, c'est peut-être plus sa, sa propre popularité personnelle oui, ouais. qui, qui fait en sorte qu'ils qu aient un, un, un élu.
0: Mais pourtant, il y a beaucoup de canaux directs entre, entre le Parti québécois, le NPD. étant, tu sais, je pense à Pierre Nantel qui a été député du ouais, NPD mais ça, pendant quelques années, c'est pour le PQ. Ouais. C
2: je, tout, le monde me, tout le monde me dit, ouais, ouais. puis, puis c'est vrai, mais moi, je fais vraiment partie de la gang qui est arrivée pendant la vague orange uh -huh. Donc, des gens qui venaient d'un peu tous les milieux politiques au provincial, dont PQ, PLQ, euh, pas ADQ, par ben exemple, mais, mais tu sais, de, de Québec solidaire aussi. Mais il n'y avait plus de... mais Il ben, ce n'y a plus ces gens-là au NPD. Il n'y a plus ces militants-là. Ils n'existent plus. Euh, c'est uniquement des, une base concentrée dans le Montréal anglophone, souvent très jeune, très collégial, donc mmh. Dawson, John Abbott, ces places-là. Puis ils sont très, très, très radicalisés, euh, très anti-Québec. Puis c'est les autres qui sont, à, qui sont à la base du NPD au Québec. Il n'y a pas... Euh...
0: Mais avant, tu ne pouvais pas gagner une élection fédérale sans t'intéresser à la question du Québec. Puis aujourd'hui, ben, tu vas la gagner à Toronto, tu vas ouais. la gagner dans... Dans mm -hmm. la, la, dans, oh, en Ontario, puis ça fait que les partis se désintéressent euh, du Québec. Par exemple, on en parlait dans un autre podcast, mais le, euh, le Parti conservateur du Québec a fait un, un congrès ici la semaine passée, il y a quelques semaines, puis, euh, puis il a aucune proposition que sorti, sur le Québec. Par rapport à aucune Québec. proposition, c'est juste de la, la communication. Il faisait des références, mais euh, il ne pas aux Québécois
2: des one-liners ouais. mm -hmm. euh, qui, qui étaient lancés, qui veulent absolument rien dire. enfin ont c'était mes aïeux, puis euh, je ne sais pas, euh, Félix Leclerc. Ouais. C le oui, congrès le T, du gros bon sens. Ben, oui, au congrès <rire> du gros bon sens, en plus, c'est ça qui, qui, est plus, qui est plus effrayant. C'est qu'ils nous disent c'est le gros bon sens, mais ils nous mentent à, à tour de bras. Euh, non, c'est la, la politique fédérale, c'est pour ça que c'est devenu très euh, très très, euh, très toxique très spécial, très, euh, très disparate aussi. On dirait que, que toutes ces, la polarisation s'est faite d'une manière très, très rapide aussi. Pendant les dernières années, c'est fou. Tout a, tout a changé. Puis, euh, puis j'ai j'ai hâte de voir aux prochaines élections fédérales qu'est-ce que ça va donner. Mais en ce moment, euh, pour ce qui est, pour finir le chapitre NPD, ça, ouais. moi, j'ai vraiment détesté la façon dont ils m'ont traité. Je trouvais que pour, euh, pour un parti aussi bas dans les sondages au Québec, il aurait pu considérer davantage. Puis me traiter aussi de xénophobe de et de toutes ces choses-là ouais. parce que j'étais un, un laïciste vraiment convaincu. Je suis très... Euh, C'est très important pour moi parce que la religion, ça a fait partie de mon passé. J'ai vécu les... les les, 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 les abus religieux les abus mentaux j'ai pas été abusée sexuellement mais j'ai vécu des, des abus vraiment euh, très forts je le vois dans les communautés aussi immigrantes, l'église mmh. a une place encore très importante puis ça crée un gros clash avec les Québécois qui sont déjà ici puis ça empêche la discussion euh, je l'expliquais d'ailleurs hier à ma collègue les problèmes d'immigration puis les problèmes de de communication. Ils se font souvent aussi parce qu'il y, y a des, des personnalités, des, des individus issus des, 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 des communautés immigrantes. Euh, ils arrivent d'Afrique, d'Amérique du Sud, euh, d'Asie du Sud-Est aussi. Des fois, ils sont, sont catholiques. Ils, voient, ils arrivent au Québec, ils voient des églises partout. Ils rentrent, mais il n'y a pas de Québécois. Ouais. Il y a juste d'autres ça devient des de, centres d'escalade,
0: de là, où ils réaménagent des vrais sangléens là-dedans. Dans, <rire> dans les lieux de
2: culte, les gens, quand ils vont à la messe, ils ne voient pas d'autres Québécois. Ouais. Tant que ça, ben, y a
1: Québécois. Ben, à Montréal, bizarre. je te dirais, puis honnêtement, tu peux parler de ce que tu veux, mais je sais moi, je suis catholique et tout ça, puis je suis encore assez ah, pratiquant. Ouais? Mais euh, honnêtement, à Montréal, je pense que là, j'ai vu quand même beaucoup de Québécois aussi, ah, beaucoup ouais? d'immigrants français. Mais j'ai été surpris, par exemple, de voir qu'à Montréal, tu sais, Montréal, souvent, on a tendance à dire c'est la métropole, les, les gens ah, ouais. sont, sont les moins, les plus athées et tout ça. Mais j'ai vu quand même pas mal de, de Québécois catholiques. Puis c'est là où est-ce que j'ai trouvé ça beau quand même. C'est de voir que euh, ça dépend tout le temps. Je veux dire, euh, l'Église peut avoir ses défauts et ses qualités. Mais dans des euh, églises qui sont plus ouvertes d'esprit, c'est beau de voir quand même la discussion, justement, entre... Euh, les Québécois et euh, les nouveaux arrivants du Québec. C'est peut-être ça, je pense, qui manque, honnêtement, puis tu me donneras ton ouais. avis là-dessus, mais une certaine cohésion sociale euh, au Québec qu'on euh, a peut-être perdu maintenant de plus en plus avec l'individualisme euh, au Québec.
2: Sûrement que oui. Je pense qu'il y, y a une partie de ça qui est peut-être liée à ça, puis je ne dis pas que toutes les églises, c'est pareil. Là. Mais j'ai, j'ai côtoyé aussi des... Des préposés aux bénéficiaires qui étaient, qui, qui étaient issus du, tu sais, qui venaient du Sénégal ou du, du Chili ou de tu sais, ces, ces places-là, Ils étaient habitués de, de fréquenter l'église dans leur pays. Puis quand ils arrivaient, ils, ils, ils rencontraient surtout des gens de d'autres communautés immigrantes. Puis ils ne voyaient pas des, des Québécois francophones mmh. tu sais, ici. Puis je trouvais que c'était un, un autre un autre aspect qui manque peut-être au fait que la, la religion est plus au cœur de la vie des Québécois ou de la majorité des Québécois francophones. Puis ça empêche, alors que dans le monde anglo-saxon, les lieux cultes sont des lieux de, de, de rencontre, mm -hmm. de cohésion, de ça. Puis ici, ça manque J'ai l'impression que c'est rendu
0: les centres d'achat, les lieux de cohésion sociale. Et <rire> ouais. même là, ça commence à se déserter pareil. <rire> les, les centres d'achat commencent à être désertés ouais. de plus en plus. Peut-être qu'un jour, ça s'en va vers le web. ouais euh...
1: Ouais, c'est peut-être pas le meilleur lieu de discussion, là, mais...
2: Je vois pas beaucoup de cohésion sociale euh, sur le web. Euh,
1: je... <rire> fait que, euh, écoute, euh, on a parlé justement de la politique, mais il y a un autre aussi euh, aspect qu'on aimerait aborder avec toi, c'est euh, le système de santé. Donc, euh, je pense qu'on le sait. Euh, T'as été atteint du syndrome de euh, Treacher Collins, je qui quand toujours même... toujours atteint du syndrome ben, de toujours, de ouais.
2: Ça part Excuse-moi,
1: j'ai... Euh... <rire> Ça part pas. Je me suis mélangé dans mes mots. Mais c'est ça, t'es atteint quand même d'un syndrome qui, qui est assez rare. On, ouais. on va s'entendre là-dessus. Puis euh, on voulait savoir, toi, comment tu as vécu ça euh, de te faire justement euh, prendre par le système de santé au Québec. Est-ce que tu vois est-ce que tu des améliorations à ce système de santé-là? Comment tu t'es senti aussi la prise en charge là-dedans? Comment ça a été? Oui,
2: ouais, j'ai été traité, euh, j'ai eu 25 chirurgies, des centaines d'hospitalisations et, euh, et autres. Donc, oui, je connais bien le système de santé. J'ai travaillé dedans, en plus. Fait que, oui, je sais je sais de quoi je parle. Euh, je, je trouve qu'on donne beaucoup de défauts. On, là, présentement, on est comme dans une zone, un, un moment d'introspection au Québec sur est-ce que le système marche? Parce que là, ça n'a pas l'air trop, trop marché. Ouais. Puis c'est correct parce que les gens attendent beaucoup à l'urgence. Le problème, je pense, c'est le fait que… Euh, c'est surtout la bureaucratie, je l'ai vécu en tant que, que patient, mais aussi en, en tant que, que, que travailleur. Que, que travailleur. La, il y a tout le temps quelque chose qui arrive, un règlement ou de quoi que tu te fais dire qu'on ne peut pas faire dans telles circonstances parce que c'est comme ça, puis tu ne cherches pas à trouver la logique, c'est le même. Puis ça, c'est très dur. C'est dur en tant que patient, mais quand tu es patient, le mot le dit, ben t'attends. Fait que t'attends au prochain, euh, prochain tour. Mais quand tu es employé puis t'as quelqu'un dans ta civière, c'est un petit peu plus frustrant. Parce ouais. que là, t'es là, tu te fais dire Ouais, là, à tel moment, tu peux plus faire ça, il faut que tu passes par tel endroit. Puis là, c'est la personne qui a pris la décision logistique, c'est quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds Et dans l'hôpital. Ouais. elle est déconnectée,
0: elle ne connaît pas le, le réseau.
1: Ouais. Ouais. Euh... Ouais. Puis elle est fonctionnaire.
2: Oui, puis non seulement elle n'a jamais mis les pieds sur l'étage, pas dans l'hôpital, elle n'a jamais travaillé de ses mains avec du monde, elle n'a jamais mis des couvertes sur des gens, elle n'a jamais envie de cathéter, elle n'a jamais euh, traîné 10 000 machines, elle ne sait pas de quoi capable. Et ça, c'est le principal problème, je trouve. Je l'ai surtout remarqué en travaillant. Il euh, y a une, y a une grosses mes, 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 mes adaptations de la part des, des gens qui prennent les décisions. Les, euh, les centralisations, tout, le, tout ce qui est centralisé, les réseaux de santé, donc ni euh, plein d'hôpitaux ensemble, il y a plein d'avantages, mais il y a aussi des gros désavantages. Il y a tout qui se décide d'une place, puis les, les, les établissements en tant que tel non plus de, 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 de patron. Mm. Je sais que la loi 15, de, de, de c'est vraiment ça le chiffre, là, on dirait que... Je me... barrette, la loi 15, de nom de M. Dubé, la réforme okay. qui, okay, qui oh, s'en oh, vient, ouais. qui va être... Elle, a veut mettre un, un patron dans chaque établissement, ouais. donc chaque mm -hmm. CLSC, chaque CHSLD, chaque hôpital, chaque euh, Puis je pense que c'est la, la, la première chose à faire. Parce que ouais. c'est pas normal que tu aies appelé à un autre hôpital pour parler à ton boss. Euh, c'est pas. Euh, ça, c'est très,
0: très dur. Il y a aussi la, mo la modernisation des équipements, euh, juste de communication. Là, on, je lisais un article l'autre jour, puis c'est encore des fax qu'il y a dans le système oui, de Oui,
2: Je ne sais pas si ça va partir un jour, mais c'est vrai. Puis, puis c'est pour n'importe quoi. Hein. Ouais. Euh, ouais, moi, je suis munie de Patchettes, demandait...
1: à un moment donné. Là. Mm -hmm. <rire> ben,
2: je ne sais pas pourquoi. Puis je pense, que je sais pas si c'est unique au réseau de la santé québécois, mais moi, il me disait, bon, ben pour ta feuille de disponibilité, ben il faut que tu la prennes, tu la remplisses, puis après ça, tu la faxes. Mmh. Mais je n'ai pas de fax moi, chez ouais. moi. Je n'ai pas euh, en faxer fait, c'était vraiment, euh, vraiment très… Euh, c'est pas adapté à la réalité à certains égards. Euh, puis je pense qu'il y a un certain essai aller aussi dans le réseau. C'est vraiment dommage parce qu'il y a des gens extraordinaires qui travaillent et qui se démènent à chaque jour. Puis malheureusement, leur travail euh, est pas, soit pas pris en compte, soit il, 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 il est dilué dans, dans la grosse machine. Est ça. Qui, qui, qui,
0: Mais qui, ça, ça brise ta motivation ouais. à vraiment... Je veux dire, si tu es dans le milieu de la santé, tu veux aider, tu là pour aider les gens. T'sais. Mais si tu es dans l'incapacité d'aider les gens parce que tu es tout le temps stoppé par une mesure, par ci, par ça, par quelqu'un qui est vraiment plus haut que toi et qui ne comprend pas. Ça t'enlève la motivation, puis tu vas tu vas arrêter de vouloir travailler dans, dans oui. le système de la santé. Ben, c'est ça. ça que j'ai fait. Ouais. C'est mais... ça qui t'est arrivé, en plus. C'est
2: ouais, ben, mais... après, après deux ans de... Puis ça, on, on rajoute aussi les mesures COVID, fait que tout l'habillement. Ouais. Puis, tu sais aussi, des fois, à quel point qui nous disaient, euh, bon, ben là, faut que vous vous habilliez de telle façon, avec les, les masques M95, le chapeau... Le la, la, la blouse, toutes les. Puis là, il y a tout un système là, pour l'enlever après quand tu sais, si tu mets ça de même, après ça, pour l'enlever, tu l'as pour cinq minutes là, encore. Mmh. Fait que ça, ça rallonge énormément le, le, le temps de, 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 de soins, le temps d'intervention aussi. Puis t'as chaud, c'est comme des sacs de poubelle. Mmh. Fait que c'est vraiment pas drôle. Fait que quand tu transportes quelqu'un qui a 300 livres, qui, qui est intubé ou que, que tu peux, qui tu peut pas se mobiliser, tu l'as pour un petit bout. C'est très difficile, puis moi, ben, je suis pas gros, fait que des fois, il faut que j'aille de l'aide. Mais, euh, mais non, j'ai été trop souvent dans des situations où j'étais tout seul, où je n'avais pas d'aide, où il où n'y avait pas de... où Moi, il fallait que je respecte le règlement, mais le médecin, après, il rentrait. Puis une personne, là, COVID, là, où qui était vraiment là, disposé d'être COVID, là, puis là, moi, je suis tout à puis là, le médecin le chirurgien, il sort, il baisse le masque, il parle à deux pouces de la face. Ouais. Avec l'autre qui a pas de masque. Oh, ouais, là, je suis comme, parce que c'est un. Pourquoi je fais tout ça d'abord, tu sais?
1: Mais tu n'es pas chanceux, parce que là, avec l'éducation, c'est la même chose aussi, même problème avec les commissions scolaires et ouais. tout, là.
2: Ben écoutez, <rire> j'ai beaucoup d'expérience euh, en bullshit. Fait <rire> vais tu sais, je vais être prêt pour, euh, pour, pour, pour ça. Puis ça me dérange pas parce que je me dis, euh, bon, je, 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 suis, je suis prêt, je suis plus mature, je suis plus calme aussi. Et tu es un
0: gars qui a de l'espoir? Parce que pour travailler dans ces domaines-là, tu il faut que tu aies de l'espoir en la société. L'optimisme Ben
2: oui. Aussi, ben oui. Ben hein. oui. c'est ça mon, mon problème aussi, c'est que je suis trop optimiste. T'es trop optimiste. Le monde me dit, Mais ben, ben des fois, non, là. Des fois, je suis vraiment. J'ai mes passes. Tu je suis un peu des montagnes russes. Des ouais. fois, je suis je reste dans mon coin, puis je me dis, on, on va tous mourir. Puis. <rire> Puis c'est vrai, là, j'ai vraiment cette. J'ai vraiment. Mes émotions sont souvent montagne russe, mais la majorité du temps, oui, je suis très optimiste que oui, on va trouver des solutions pour faire en sorte que le système de santé soit plus juste, soit plus accessible. Euh, je pense que chacun des partis a là-dessus euh, amené de quoi à, à, à la table, à l'Assemblée nationale. Puis je pense que ça va être un travail de. De, de, de pas juste disséquer, ça va être de, de, de faire table rase puis de, de, de repenser à certaines choses. Est-ce que ça peut passer par euh, l'aide du privé à certains égards? Peut-être que oui. oui. Euh, je pense qu'on est rendu à l'étape où il faut être ouvert. Puis il faut penser à des solutions ah oui, ça qui fait vont 20 ans
0: à... qu'on qu parle de ça puis qu'on essaie de résoudre ça puis c'est réforme après réforme. Exact.
2: Ben à mon avis ça va. Tu sais je... mm. quand j'étais jeune je me souviens je voyais on n'allait pas à l'urgence quand j'allais euh, quand j'avais ben oui on y allait souvent à l'urgence mais il reste que la première étape c'était d'aller au CLSC. Puis peut-être que revaloriser le rôle des CLSC, c'est une idée de québec solidaire euh, ça ce serait euh, ce serait la meilleure chose. De, de, de remettre des soins de proximité à proximité des gens. Euh, les, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de, de médecin de famille ou qui n'ont pas accès à leur médecin de famille, donc ils vont à l'urgence parce que là, il faut qu'ils aient leurs leur médicaments, puis blablabla. Bla. Beaucoup de personnes âgées qui font ça, je le vois surtout la fin de semaine quand je travaille à l'urgence. tu en a qui sont là parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Je
0: connais une fille qui euh, s'est faite opérer un genou puis euh, le médecin il avait dit « Parfait, je t'ai mis sur la liste d'attente, on te rappelle. » Trois mois plus tard, elle n'est toujours pas rappelé. Fait que là, ben, elle, elle appelle puis elle dit « Hey, euh, c'est-tu bientôt ma chirurgie? » Puis euh, là, les, les gens ils disent « Ben, tu n'étais même pas sur la liste d'attente. » Il avait oublié de la mettre sur la liste d'attente. Fait que là, finalement, ils l'ont mis en priorité. Bref, maintenant, tout va bien pour, pour, pour son, son opération. Mais tout ça pour dire que même en tant... Que, que oui, en tant que travailleur dans le domaine public, c'est difficile, mais même en tant que client du système public, j'ai l'impression mmh. que c'est difficile. Puis, toi, tu disais au début que tu avais eu beaucoup de chirurgie, tout ça. Puis, comment, toi, ça s'est passé en tant que, que client de ce système-là? Oui,
2: ben, euh, la, la différence, moi, j'ai été vraiment euh, très, 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 très bien traitée. Ouais. J'ai été toujours été traitée en priorité. Okay. Et la différence, c'est que là, je vous dis un petit coup c'est que quand tu as un handicap ou des, 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 euh, des euh, une maladie euh, quelconque qui est très rare, euh, les médecins se garochent pour t'avoir. Ah ouais? Ouais, ça c'est la, la grosse différence. Quelqu'un qui a des maladies cardiaques ou de l'asthme ou quelque chose que tout le monde peut avoir, que tout le monde a, tu vas attendre. Mais quand, moi j'ai un syndrome, puis, puis juste pour vous donner l'exemple, euh, je ne pouvais pas me faire enlever mes dents de sagesse dans, euh, à cause de, de, la, de, la, de la grosseur de, mon, de ma mâchoire. C'est trop dangereux de faire ça dans une clinique. Okay. Il faut que je sois opéré, anesthésié euh, générale. Okay. Puis euh, ça a pris le, ça a pris d'ailleurs trois heures à enlever tout ça, là. quatre heures quasiment. Dada, Et ouais, pour enlever des, des dents de sagesse, c'est bien ordinaire pour quelqu'un comme vous autres. Mais dans mon cas, il fallait que je me fasse opérer. Puis suis allé même me faire opérer à Montréal pour ou McGill à, à l'hôpital général. Ou d'ailleurs, le résident n'était pas capable de me parler français. J'aurais pu compter l'histoire. Vas-y, ouais, vas-y, plus non. toi. Ah, vas J'étais très fâchée. Mais je ne voulais pas faire de... Je trouvais que j'avais beaucoup de drama dans ma vie. Ouais, ouais. Que, on dirait que je choisis mes combats des fois. là je me dis, euh, Mais euh, oui, et je, 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 je suis allée au mois de juin pour voir la chirurgienne. Puis la journée même, elle a dit « OK, on va t'opérer, on va faire ça ici, on va te mettre sur la liste d'attente. » Elle dit « Là, ça va prendre du temps, blablabla. » J'ai bla. J'ai dit « C'est pas grave, c'est pas la priorité, j'ai pas mal en ce moment. C'est pas grave. » Je suis allée au mois de juin 2022, il m'appelle au mois de septembre 2022 pour me dire « Au mois d'octobre, tu t'es opéré. Ouais. » Puis moi, à chaque fois qu'il faut que je me fasse opérer, j'attends jamais plus que trois mois. Okay. Jamais. Puis souvent, si c'est pas des opérations urgentes qui mettent ma vie en danger. J'ai pas de cancer, j'ai pas ces choses-là. Alors que dans le réseau, quand je travaillais, j'entendais des gens qui avaient des choses pas mal plus graves. Mm. Puis ça prenait du temps.
1: C'est plus Oui.
2: Parce que c'est... Oui. mais ben je ne sais pas... Je ne je je veux pas faire de diffamation sur le réseau, mais moi, de ce que ma chirurgienne m'a dit, qui s'est occupée de moi pendant longtemps, c'est qu'il y, y, y a un avantage. C'est plus prestigieux s'occuper d'un cas particulier avec un syndrome, quelque chose, une, une maladie quelconque qui est plus rare que quelqu'un d'ordinaire. Que, mm. C'est... Il y, a, il y a ça aussi dans le réseau, ça existe euh, Il y a des médecins qui pourraient euh, J'ai déjà eu des problèmes d'accès aux oreilles euh, Il y a des médecins qui auraient voulu bah, m'opérer Directement sur la table d'opération Alors que c'est une, une intervention qui peut se faire aussi en clinique Sans l'anesthésie générale Mais ils tiennent absolument ce que ce soit en chirurgie Même si ça peut se faire dans un, dans un cadre clinique Parce que ils vont précis... avoir l'argent de, ah, ouais. de, de, la, de, de la chirurgie. Incroyable. Je pense qu'un chirurgien va faire... Il y a toujours un extra de 3 000, 4 000 de plus à chaque chirurgie. Je, 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 je...
0: Peut-être que ça fait aussi que ça ralentit le système de santé. Oui, hein, c'est ouais, ouais. qu'ils ont,
2: ont des bonus quand... Ah, les chirurgiens ouais. ont des bonus quand ils opèrent. Puis le bonus, c'est jamais le même tout dépendant le patient. Puis... C'est ça qui fait que, je pense, bloque un peu les listes d'attente en chirurgie, puis personne ne le dit, puis personne n'en parle, mais ça fait partie d'une de des réalités qui fait que les gens attendent plus longtemps. Je ne mets pas de chiffres, puis je mets pas non plus rien de, de, de très... Non, non, officiel, mais je veux
1: on comprend quand même un Mais c'est euh... ce qui se
2: passe, puis j'espère qu'un jour, ça va commencer à être connu, puis que les gens vont commencer à prendre conscience que ce n'est pas juste une question qu'il y a trop de monde, puis les médecins sont débordés il y a des médecins qui choisissent. Il y en a qui sont débordés et qui, qui font leur possible, mais il y a des médecins qui, parce qu'ils ont le luxe de choisir, vont prendre le luxe de choisir plutôt que de servir. C'est plate, mais ça fait partie de la réalité.
1: Comme dans toi, on a des profils totalement toujours différents aussi. Oui. Écoute, euh, on va commencer à finir là-dessus, je pense. Okay. Euh, Est-ce que tu as aimé ton expérience au balado? <rire> ah, ben. Est-ce que tu as aimé ton expérience au balade
2: Oui, <coughs> je vous trouve très, euh, très sympathique. Très, euh, très intéressé aussi. Vous avez de l'air à des gars euh, curieux euh, avec beaucoup de... Vous avez beaucoup de potentiel, en tout cas.
1: Ah bien, merci. est ce cas, c'est c'est une entrevue, c'est juste une heure. On, on aurait tellement pu discuter euh, de ouais, tout ça ben tout le temps. Oui. Pis...
2: C'est que souvent, je dis aux gens quand ils m'invitent, trouver un sujet, on va parler de ça.
1: Ouais.
2: Parce que souvent, il y a, y a tellement d'étapes dans, dans, dans ma vie. puis Quand ils veulent que je parle de ma vie, Souvent, je ne parle pas de ma vie au monde parce que ça, ça prend trop de temps. Puis, je ne veux pas non plus avoir l'air du gars qui a regardé à quel point j'ai eu une vie difficile et compliquée et tout ça. Mais, euh, mais souvent, je dis aux gens, je euh, un sujet, bon, on va parler de ça. Puis, je suis sûre qu'on va remplir le temps que, que la, votre case horaire que vous êtes, euh, que vous êtes donné. Mais, tu sais, je suis quelqu'un qui a cette, euh, cette ouverture-là à à partager, un, mon vécu, mais aussi à, à partager, à échanger avec les gens qui, qui s'intéressent à des parcours qui sont plus atypiques. Parce que je pense que du début jusqu'à la fin, le parcours n'a jamais été le, celui du jeune Québécois moyen, mm -hmm. normal. Mm -hmm. Puis mais... si je peux encourager du monde, justement, de notre âge, ou qui sont plus jeunes, puis qui, qui, qui ont peur peut-être qu'ils ne sont pas dans la normale, ils ont lâché le cégep, mm -hmm. puis ils pensent que leur vie est foutue, tu sais. Euh, c'est correct de, de, de se tromper. Ah il ouais. n'y euh, a, a, y a, y a pas de course. On s'imagine, puis moi-même, j'ai pensé longtemps qu'il y avait une course en course contre moi-même, contre, contre le système. Il faut que je travaille, il faut que j'aie ma vie sociale épanouie, il faut que j'aie une vie amoureuse épanouie, il faut que j'aille à l'école, il faut que j'aie juste des bonnes notes à l'école, il faut que je sois parfait dans tout, il faut que ma famille, même tout le monde, c'est beaucoup de pression. Mm -hmm. puis, une fois qu'il arrive des problèmes plus graves après, tout tombe alors que si tu t'enlèves un peu de pression puis quand il arrive des problématiques tu es prêt à à vivre avec le, avec l'adversité la, avec la, la, la,
0: la, Mais t'as un parcours vraiment atypique puis c'est pour ça qu'on voulait comme voir qu'est-ce que tu pensais de certaines choses, comment tu voyais le domaine de la musique comment tu voyais le domaine de la politique euh, ta maladie, ton parcours dans le système de la santé, t'as une vision Différente, comme tu disais, du Québécois moyen. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on voulait que tu viennes nous parler de, de oui, ces ben,
2: sujets -là. Il va y avoir d'autres occasions, je suis oui. certain. Euh, si jamais vous avez des sujets ou quelque chose que, que vous dites, ah, peut-être que, 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 que Jérémy pourrait parler de ça, ben, vous, vous m'écrirez ouais. vous, vous un petit message. Cette fois-ci, je je mon réveil va se faire. Ah, <rire>
1: Mais Aska, euh, merci à toi, ouais, honnêtement, euh, d'être euh, venu participer à l'émission. Euh, si tu fait as l'honneur d'être notre première invité pour euh, une entrevue comme ça. Mmh. Ah. Donc, euh, première entrevue de la, la saison 2. Et euh, sur ça, ben, nous autres, on va passer à la conclusion. Ben, merci beaucoup, Jérémy. Merci, Salut, Jérémy. Bon merci encore. Merci. Donc, vous revenez de votre écoute du, de l'interview avec Jérémy Gabriel. Toi, Clovis, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben moi, vraiment, j'ai été impressionné par...
0: Euh, on, ben, on a su plein d'affaires. En fait, c'est vraiment ça le but, de parler de plein de sujets, de comprendre mmh. Jérémy Gabriel. Puis on a compris des affaires. Là. Moi, là hey, L'affaire qui s'est passée avec le NPD, là, pour vrai, c'est une des choses qui m'a le plus marqué, là. Moi, je trouve ça, en ce, cas, ce qui lui est arrivé, je trouve ça triste. Euh, je pense que je pense qu'on a besoin d'oppositions qui sont euh, qui comprennent tous les, les éléments de la culture canadienne et québécoise, là. Fait que des fois, euh, quand il y a des partis qui ne prennent pas ça
1: en compte, ça peut être tannant. Puis là, après, c'est... Ben, c'est un gros manque qui revient ouais. souvent. Puis là, le fait que... Jérémy Gabriel l'a vécu et qu'il nous en parle, ça, ça vient quand même nous, nous toucher
0: un peu aussi. Oui, oui. Ouais. Puis directement, des fois, on va entendre ça dans les médias ou des choses comme ça. Puis là, c'est notre invité qui arrive et qui nous en parle. Donc, euh, ouais c'était vraiment intéressant. Puis on a appris plein de choses, même par rapport, au, par rapport à son expérience dans le domaine de la santé. Là. Il a vécu les deux. Il a vécu autant mm -hmm. être l'employé que le client du système de santé. Puis il a vu toutes les failles qu'il y avait dedans c'était vraiment intéressant, tout... Puis j'ai bien aimé aussi ça. la
1: manière dont il l'a amené et de dire aussi que ce n'est pas un problème d'employé, ce n'est pas un... C'est le problème que le système n'est plus adapté. Il est plus... À... Il est daté, ce système-là. Ouais. Puis on essaie tout le temps de le maintenir en vie. Puis honnêtement, je lève mon chapeau à, à, à tout le personnel du système de santé qui s'évertue à être capable de donner le meilleurs services malgré le système qui, est, on va se le dire, est totalement contre eux autres. Ben oui, ben euh... oui puis comme on le disait, là, c un manque. tu, tu perds la motivation, c'est une vocation
0: de faire ça, mais après ça, tu perds la mm -hmm. motivation de ta vocation quand tu vois que tes efforts ne sont pas récompensés, que le système ne t'aide pas à prendre des initiatives pour sauver des gens, puis pour que ce soit plus facile d'être dans le milieu de la santé,
1: t'sais. Oui, totalement, totalement. Puis il y a aussi le, le problème avec les, euh, les médecins. Bien entendu, on, on s'entend que c'est quand même une partie des médecins, c'est pas tous les médecins qui sont comme ça, mais lorsqu'il a parlé des médecins spécialistes qui, justement, lui disaient qu'il passait avant plein d'autres personnes parce que son cas à lui était beaucoup plus payant, ça fait mal un peu, surtout quand on se dit qu'on est au Québec, qu'on a le système de santé gratuit, qu'on a un des meilleurs filets sociaux en Amérique... Puis même à travers le monde, on a quand même un très bon système social. Euh, un filet social, pardon. Oui, oui puis ça ralentit puis vraiment le système On voit des de choses santé, comme ça. ça. Exact. Oui. Ça, ça fait mal. Puis moi, je voudrais aussi revenir sur euh, l'industrie musicale parce qu'il euh, est revenu aussi sur, le, sur son expérience dans l'industrie musicale. Oui. Puis ça me fascinait un peu de voir le portrait qu'il en a fait. Souvent, ce qui est dépeint dans les, dans les médias, surtout les médias cinématographiques, dans les films, ce qu'on nous présente, ce sont des des producteurs à ville d'argent puis qui essayent de s'accaparer justement des artistes pour en retirer le plus de bénéfices possible. Ouais, ouais. oui, puis on se dit bah, c'est mmh. peut-être tiré par les cheveux mmh. mais Jérémy Gabriel Exactement. est quand même venu nous dire non, non, ça ressemble pas mal à ça puis lui l'a vécu aussi c'est triste de voir ça quand même que il a quand même délaissé un petit peu la musique peut-être, il nous a pas trop expliqué pourquoi mais peut-être justement à cause d'une mauvaise expérience comme ça puis ça peut peut-être décourager aussi certains artistes, bons artistes québécois qui pourraient euh, aller sur l'industrie musicale et finalement, à cause d'une mauvaise expérience comme ça, se désistent d'aller là-dedans.
0: Ouais, mais je pense même, tu sais, qu'il a dit que euh, ça ne leur semblait pas. C'était de la musique. Ce qu'il faisait, c'était de la musique grand public. Ce pas de la musique qui, qui le touchait lui, qui le représentait. Puis ça, je pense que ça l'a mm -hmm. répugné un peu de ce milieu-là. C'était des gens qui disaient, hey, moi, je veux que tu fasses ce genre de musique-là parce que c'est comme ça que tu vas percer. T'sais.
1: Non, non, c'est ça. Puis c'est triste de voir ça. Je veux dire, même nous autres, je pense que ça nous touche un peu. Balado ben, Second Degré, ce qu'on veut, c'est être une émission justement qui sort un petit peu du lot. C'est d'être capable de présenter des choses qui ne sont pas nécessairement présentées dans les médias populaires pour arriver à satisfaire une demande qui n'est toujours pas comblée. Mm. Puis c'est un peu ce qui est arrivé justement avec le cas de Jérémy Gabriel. Lui il voulait faire sa propre musique, mais malheureusement producteurs ils ont dit non, regarde, tu vas faire ce que nous autres on dit de faire, parce que c'est ça qui se vend, puis à mon avis aussi, ça touche un petit peu la créativité de certains artistes. Oui, ouais, ouais,
0: tu as bien raison. Mais en tout cas, c'était vraiment euh, plaisant, là, de... Écoute, on est content d'avoir fait cette, inter... cette interview-là avec Jérémy Gabriel, c'était vraiment intéressant. Euh... La première
1: euh, d'une grande série? Oui, ben ouais. hein? On va se le dire? Ouais, ouais. ça, ça, Je pense que ça nous a... Donner la petite étincelle pour, euh, pour continuer puis persévérer ouais, la biologie. aussi. on le rappelle,
0: là, chaque mois, chaque premier dimanche de chaque mois, il va y avoir une interview avec une personnalité publique. Pour le mois d'octobre, c'est euh, Jérémy Gabriel. Pour le mois de novembre, ah, on vous laisse la surprise.
1: <rire> on espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé euh, le balado, on vous, vous invite toujours à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, donc euh, Instagram, Facebook, TikTok, Threads, je vais réussir à le dire euh, bien à un moment donné. Adresse courriel aussi, si jamais vous voulez nous envoyer des courriels, donc euh, gmail.com Et aussi petit détail intéressant, si vous voulez vraiment nous encourager là-dedans et nous aider aussi euh, à percer un peu, euh, partagez l'épisode, parlez-en autour de vous. Euh, honnêtement, ça, la plupart des nouveaux arrivants qui viennent sur le Balado, ce sont des personnes qui ont entendu parler soit par des membres de leur famille, euh, des amis, des, des personnes justement qui l'ont vu sur des publications de d'autres personnes que moi et Clovis. Donc euh, vraiment, si vous voulez nous aider, si vous appréciez l'émission, euh, juste un petit geste banal comme ça, ça peut vraiment nous aider. Donc euh, merci beaucoup d'être toujours présent, merci beaucoup de votre écoute et on espère que ce qu'on fait, euh, ce qu'on a fait avec l'interview aussi, ça vous a particulièrement plu. Oui, ben, merci beaucoup d'avoir écouté.